0: Spørg om corona. Ledende eksperter og forskere svarer nu på dine spørgsmål om corona. Det gør de fra kl. 18 til 19, og du kan stille din spørgsmål på Facebook, på sms til 40, 40 2532, eller ved at ringe til 3586 6790. I
1: 1766 var der en dreng i England, som hed Edward Jenner, som fandt ud af, hvad han skulle være, når han blev stor, og han besluttede sig for at blive kirurg. Og dengang var der ikke så meget med kvote 1 og kvote 2 og medicinskoler og den slags. Man fandt simpelthen en kirurg, som man ville i lære hos. Så han gik i lære, og syv år senere, så mente han, at nu kunne han det, og tog hjem til sin fødeegn og blev kirurg og praktiserede der mange år. Det var på et tidspunkt, hvor anestesien, altså bedøvelsen, ikke var opfundet, så det har været en voldsom øh, karrierevej at vælge som 14-årig. Men foruden han øh, stod og snittede i folk der i sin hjemegn, så undrede han sig også over, hvorfor nogen på hans egen ikke fik kopper. Der var nemlig koppeepidemi på det tidspunkt i England, og øh, han undrede sig over, at især malkepigerne ikke fik kopper. De fik godt nok noget andet, noget, der lignede kopper. Men det var en mildere form, og han havde den øh, idé om, at måske så var de beskyttet af den der mildere form og fik så ikke den form, som øh, de andre i byen der de fik. Og for at prøve det, så fandt han en dreng i øh, omegnen og øh, inokulerede ham, som det hedder, altså podede ham med de her kopper og øh, ganske rigtigt så fik drengen ikke kopper. Og det var han meget glad for, så han skrev en historie om det og sendte til et af de medicinske tidsskrifter. Og øh, som det altid er, når det er noget nyst og spændende, så var de meget skeptiske, og de ville ikke publicere hans artikel, fordi øh, de mente, at øh, det var et tilfældigt fund. Så, men hvis han kunne lave nogle flere eksempler, så ville de da overveje det. Så han gik hjem og prøvede at lave nogle flere øh, af de her inokulationer og, øh, og så sendte sig ind igen og fik den faktisk øh, accepteret. Og det var faktisk starten på vaccination, og grunden til, at det hedder vaccination, det er, at en ko hedder vaca på latin, så det var en kofisering, kan man sige, som han lavede der, en vaccination. Men ellers på de hjemlige egne her er der jo lukket op for, at Danmark skal åbne igen her i midten af april, og at det første og fremmest er børnehaver, der skal åbne, og senere hen er det også andre funktioner i samfundet. Og der er sikkert nogen, der vil høre om, hvad konsekvenserne er på det. Og der kan vi jo snakke lidt om flokimmunitet versus, versus isolering af smittet og syge, hvis der. er. Men øh, vi tager øh, nogle af de første spørgsmål, som allerede er kommet ind her, og øh, kan man blive screenet for corona-antistoffer, hvis man har haft symptomer? Og det kan man faktisk godt. Der er nemlig to slags test i øjeblikket. Dels er testen der, som vi har haft om jeg så sige, hele tiden, hvor vi påviser arvematerialet fra virus, og den påviser altså, om, øh, om patienten har aktiv infektion lige for tiden. Og så er der den anden type af test, hvor man netop øh, hvor man påviser antistoffer. Og de her antistoffer, de kommer enten øh, ret hurtigt efter, at man har haft infektionen, eller også lidt langsommere efter. Og øh, det er dem, der siger IgG, som er de langsomme og som holder sig længe, og dem, der siger IgM, som er øh, hurtigt øh, på banen og som også falder hurtigt igen. Så afhængig af, øh, om man har høj IgG eller IgM, så kan man altså sige, hvor længe det er, siden man har haft infektionen. Men de er også ude i klinikkerne nu, de her antistoftest. Så har vi et spørgsmål med knoglemarstransplantation, øh, om de bør isolere sig. Og det må man øh, sige, at hvis det sådan er forholdsvis øh, for nylig, at man har fået en knoglemarstransplantation, så bør man være meget forsigtig. Og øh, øh, hvis det er meget kort tid siden, så er man også meget forsigtig på hospitalerne, fordi det ligger man simpelthen i en slags flowbank. Man ligger simpelthen i sådan et sterilt telt, øh, hvor man blæser steril luft ind, øh, fordi man har meget dårlig immunforsvar, lige når man er blevet transplanteret og det bedre så langsomt hen ad vejen. Så øh, en af årsagerne til, at man også skal passe på her, det er, at man får immunsupprimerende medicin, altså medicin, som undertrykker immunsystemet. Og det gør man, fordi at man ikke skal afstøde det transplantat, altså den nye knoglemav, som man har fået. Så, så der er flere årsager til, at, at man skal være forsigtig der. Og øh, der går givetvis øh, et stykke tid, måske op til flere år, før man har normal øh, immunfunktion igen. Så har vi en øh, SS- sms mere. Kan man smitte uden at have symptomer? Og det kan man faktisk godt. Og det første gang, jeg så det i hvert fald, at der var nogen, der havde undersøgt det, det var i et studie fra Italien, hvor man havde undersøgt ravl og krat, og som man vil sige, alle indbyggere overhovedet, symptomer eller ikke, i et afgrænset område. Og der fandt man, at en ret stor del, faktisk tre fjerdedel af dem, som var positive i testen for at have virus, at de faktisk også havde ingen symptomer. Det var altså med andre ord kun cirka en fjerdedel af dem, der var smittet, som havde symptomer. Og dem, som ikke har nogen symptomer, de kan også smitte. De kan have Bios I ganske høje titre, som det hedder, altså i ganske høje mængder, og de kan sagtens smitte videre uden at have symptomer. Og det er jo derfor, at den her sygdom er så vanskelig at kontrollere, fordi hvis ikke man tester alle, så kan man i realiteten ikke begrænse smittesporing, eller smittespredningen i samfundet. Så har vi endnu et øh, spørgsmål her. Hvor længe er man cirka syg, fra man bliver smittet? Øh, det er sådan, at øh, det, der hedder inkubationstiden, som er den tid, der går fra man bliver smittet til sygdommen bryder ud, øh, er fra omkring to til ti dage, nogle gange op til, helt op til 14 dage. Øh, men øh, med sådan en mediantid, altså hvor cirka halvdelen, de øh, har fået deres symptomer, hvis de altså ellers får dem, på omkring en uges tid. Og hvor længe man så er syg, øh, det kommer meget an på, øh, hvorfor et forløb man har af virusen. Nogle har et, øh, et relativt let forløb, altså forudsat, at de overhovedet for nogle symptomer. Den sidste fjerdedel, vi lige talte om. Og øh, hvis de får symptomer, så øh, plejer der at være noget med, der, der ikke, ikke rigtig kan skældnes i virkeligheden fra, øh, fra noget forkølelse, influenza-agtigt med, med lidt smerter i musklerne og hovedpine og så videre, i måske en uge, 14 dage, og så, så er det så det. Men dem, der bliver endnu mere syge af det, de har et meget længere forløb og kan altså have mange uger, måske måneder, før de kommer sig. Og det er jo en af de ting, som er helt vildt interessante omkring den her sygdom. Hvorfor i verden er der nogen, som overhovedet ikke får symptomer? Hvorfor er der nogen, der får influenzasymptomer og hvorfor er der nogen, der bliver virkelig, virkelig dårlige af den her virus, og det ved vi faktisk ikke, men... Øh i ugens løb her var der en af infektionsoverlægerne her fra København, som var ude at sige, at det var nok noget med genetikken. Og det er helt sikkert, at det nok er noget med genetikken. Fordi det er en velkendt sag fra andre virus, at det, der hedder HLA-systemet, som står for human lokocyt og det er nogle antigener, vi har på vores hvide blodlemmer, og det er dem, som vi i daglig tale vævstyperne. At de her vævstyper de har faktisk meget stor betydning for, om en virusinfektion den udvikler sig eller den ikke udvikler sig. Det kender man altså fx fra influenza. Afhængig af hvilken vævstype man har, så kan man få et, et hårdt forløb eller et blødt forløb. Og Det man kun lige begyndt at undersøge nu, om det er det, der er med corona her. Om det er altså er vævstyperne, som er afgørende for, hvilket forløb man får. Det er sådan at mekanistisk er det faktisk også ret interessant, kan man sige, hvordan, hvordan vævstyperne spiller ind, fordi det er sådan at i vores krop der får immunsystemet hele tiden præsenteret små stumper af proteiner, små antigener, altså små, små sekvenser af protein, og skal, skal finde ud af, om det er noget der hører til, eller om det er noget der ikke hører til i vores krop. Og hvis det er noget, der ikke hører til, så bliver der lavet et immunrespons mod, mod de her antigener. Men de her antigener, den måde, som de bliver præsenteret for immunsystemet på, det er faktisk via de her vævstype antigener de her vævstype molekyler, og afhængig af, hvordan de er lavet de her vævstype molekyler, så kan de altså præsentere øh, forskellige andre proteiner på forskellige måder, enten effektivt eller måske ikke så effektivt, og det er simpelthen årsagen til, at vævstypesystemet har betydning for, hvordan vi bekæmper infektioner, og hvordan vi i hele taget har øh, immunrespons mod forskellige øh, ting, som vi møder i vores dagligdag, antigener. Også for, om vi udvikler allergi og den slags... Så så det er i hvert fald en vigtig ting. Vi har en SMS mere, hvordan reagerer corona på UV -lys? kan det bruges som desinfektion og spare tid og penge på rengøring. Og corona reagerer ligesom alle andre mikroorganismer på UV-lys. De går til af UV-lys, altså ultraviolet lys, hvis de får for meget af det. Og man kan godt bruge det som desinfektion. Det kan man faktisk godt. Der er nogen, der har lavet robotter, som kører rundt simpelthen og desinficerer operationsstuer og prøvetagningssteder. Og det er en ganske udmærket, ting, man skal bare huske på, at, at det er... Mest effektivt der, hvor lyset rammer direkte, så hvis man er under en borplade for eksempel, så skal man altså sørge for, at ø, lyset også på en eller anden måde kommer dernede, hvis man skal ø, have en effektiv ø, sanering af, af mikroorganismer under borpladen. Men ellers er det faktisk en udmærket idé. En SMS igen er man som 54-årig mand med velreguleret type 2-diabetes, men ellers godt helbred i højrisikogruppen. Øh, nu ved jeg ikke lige, om der er defineret en, en høj risiko. Der er jo altid, der er jo altid sådan et kontinuum i medicin, om man er lidt eller meget. Det er jo ikke sådan som regel enten eller. Men øh, man øh, må sige, at øh, diabetes er faktisk en af de øh, faktorer, som gør, at... Øh, at man kan få et, et, et mere voldsomt forløb, end hvis man ikke øh, har det. Altså endokrine sygdomme i det hele taget, altså sygdomme i øh, metabolismen, som altså i stofskiftet, det er øh, medvirkende til, at man kan få et, øh, et hårdere forløb. Specielt med hensyn til, til diabetes kan det være noget med, at man øh, har et øh, dårligere immunrespons. Det er en velkendt sag, at øh, diabetespatienter, Hyppier har infektioner end patient, eller personer, som ikke har, har diabetes. Og øh, det kunne også være en medvirkende årsag til, at man ikke kan klire den her øh, virus så effektivt, som hvis man ellers øh, har normalt øh, blodsukkerregulering. Så, så man er i øget risiko, ja. Øh, Bonnie spørger, at øh, hvis, man, hvis man tester dem, der tror, at de har haft corona, hvis de så kunne besøge deres sårbare øh, familiemedlemmer. Og øh, man kan sige, at øh, det kunne man da sagtens, øh, hvis man tænkte sig, at man havde så god testkapacitet i øjeblikket, så man kunne teste alle, som øh, gerne vil testes, så kunne man faktisk øh, bruge begge test kan man sige, til at, øh, at lukke op for besøgende hos øh, sårbare familiemedlemmer. Man kunne bruge den første test til at finde ud af, at man i hvert fald ikke i øjeblikket havde en aktiv infektion. Og det er jo sådan set det vigtigste. Man kunne også bruge test nummer to til at påvise, at man havde haft coronavirusinfektionen. Og det vil faktisk også være en udmærket idé, fordi i øjeblikket er det formentlig sådan, at den opfører sig ligesom alle andre infektionssygdomme, sådan stort set i hvert fald. Nemlig sådan, at når man har haft den en enkelt gang, så får man den ikke sådan umiddelbart bagefter igen. Der er ingenting i medicin, der er sort og hvidt, som jeg plejer at sige. Det går på, at der er tilfælde faktisk, hvor man har kunnet påvise, at efter man har overstået infektionen og blevet rask, at man så har fået infektionen igen, eller at den er blusset op igen. Men det hører til sjældenhederne, og de store linjer er, at når man har haft det, så er man i hvert fald immun i et stykke tid. Og hvor længe det stykke tid er, det ved vi faktisk heller ikke endnu. Det skal vi først lære her det næste stykke tid. Så har vi igen en uh, sms, hvis man sidder i bilen med handsker og maske på, kan man så smitte den, der sidder ved siden af. Uh, I bil kan man sige, der uh, har man jo de samme betingelser, som man har indendørs. Man sidder altså i et uh, indelukke, hvor der formentlig ikke er den helt store luftfornyelse. Og uh, der må man sige, at uh, der er det faktisk muligt at smitte hinanden, fordi... Uh, hvis øh, en inficeret person øh, nyser eller hoster, eller måske ordentligt bare ånder ud i luften, så vil der være små partikler af virus og små drober, som bliver frigivet fra personen, og dem kan den anden person sådan set øh, indånde, eller, eller komme i berøring med, eller få i øjnene, eller hvordan øh, indgangsvejen nu er. Og det gælder nok, øh, uanset øh, om man øh, har maske på eller ej, fordi de her partikler er så små, at de formentlig kan trænge igennem det her maskemateriale og også komme ind ved siden af masken. I øjeblikket er der ikke sådan det helt store tiltro til, at masker har den helt store virkning. Man mener, at de måske i virkeligheden er mest effektive, hvis en person, som har infektionen, bærer masken snarere end en person, som vil undgå at få infektionen, fordi hvis en person, som har masken, bærer den og nyser, så kommer øh, i hvert fald en god del af drupperne jo ikke længere end til masken. Men øh, det vigtigste ved at bære en maske er i virkeligheden måske, at man bliver opmærksom på, at man ikke skal føre hænderne op i ansigtet, øh, fordi øh, en af smittevejene er jo, hvis man har virusinfektion på, altså viruspartikler på hænderne, at man så klør sig i øjet, eller, eller piller sig i næsen, eller sutter på fingeren, og øh, så har man faktisk virussen indenbords i øh, kroppen. Man har jo ikke virusen kan jo ikke gå igennem intakt hud i hvert fald, så så længe man kun har den på fingrene, så sker der jo ikke så meget. Man skal altså have den ind i kroppen på en eller anden måde ved at få den på en slimhinde et eller andet sted på, på kroppen. Så masken kan være en hjælp til, at man bliver opmærksom på, at man ikke skal føre sin hånd op i ansigtet. Ja, og så har vi igen en SMS. Jeg har læst i tysk presse, at firmaet CureVac måske allerede er klar med en vaccine til efteråret. Har du hørt om det? Og jeg kender ikke lige CureVac, men øh, der er jo rigtig øh, øh, pres på at lave vacciner i øjeblikket, og måske er det blevet lidt mere interessant med coronavirusen, end det er blevet med øh, SARS, øh, som jo forsvandt ret hurtigt ud af, øh, af befolkningen igen, og med MERS, øh, som også forsvandt, øh, eller som måske stadigvæk florerer lidt, øh, skriver man faktisk i tidsskrifterne. Men i hvert fald øh, SARS forsvandt ret hurtigt, og så bliver det jo ikke så interessant at lave en vaccine. Men, men øh, coronaen her ser ud som om, at den har tænkt sig at blive et stykke tid i hvert fald, og derfor så er det selvfølgelig interessant. Øh, det er jo interessant at prøve at komme hurtigt igennem med en vaccine, og øh, der har man nogle nye metoder Var gamle dage, hvor man lavede inaktiveret øh, virus, og, eller, eller ligesom gener der tog en, øh, en, øh, en stamme, som var svækket, og brugt den til at, at vaccinere med, så kan man nu faktisk uh, vaccinere direkte med arvematerialet fra virus, og øh, mekanismen i det er, at kroppen simpelthen laver de proteiner, som arvematerialet fra virusen de koder for, og øh, så, øh, bliver, så bliver der jo simpelthen dannet et artsfremmet protein i kroppen, og det reagerer immunsystemet så på, ligesom hvis man havde givet øh, i bakterierne eller, eller de inaktiverede virus, eller hvad det nu var, man, man plejede at give. Så øh, det, at man ikke skal lave proteinet først, det spider faktisk tingene ret hurtigt op. Øh. Så, så trinene i sådan en proces, det er at se at få lavet en vaccine, som man får testet ret hurtigt. Og resten, det går så faktisk på at øh, finde ud af, at den ikke er skadelig for øh, befolkningen, fordi det er jo mange doser, man skal lave. Det er rigtig store mængder, man skal fremstille af de her doser. Og øh, det er jo rigtig bittert bagefter at finde ud af, at man har lavet en milliard vaccinedoser, øh, hvis man så finder ud af, at, at, at mange får bivirkninger af det. Så en meget stor del af det er faktisk øh, kontrolforsøg, øh, som man som skal, skal man, man skal køre. Og øh, nogle af de her ting, der er det jo ret øh, klart, om det virker eller det ikke virker. Men øh, ellers, øh, den måde, som man normalt laver øh, medicinske kontrolforsøg på, det er ved at lave øh, en, det der en randomiseret prospektiv øh, dobbeltblind undersøgelse, og en randomiseret dobbeltblind prospektiv undersøgelse, det går på, at øh, når man giver et stof til en patient, så ved hverken patienten eller de læger, som snakker med patienterne og overser dem, øh, at, øh, hvem, der får, hvem der får hvad. Altså, man har også en gruppe, jo, som øh, ikke får, og en gruppe, som får et aktivt stof. Og øh, der er det meget vigtigt, faktisk, at både patienter og læger ikke ved, øh, hvorfor en gruppe det er, som, øh, som, som har fået det aktive stof. Det er også meget vigtigt, at man øh, tilfældigt øh, giver den ene eller det andet stof til patienterne. Fordi hvis, de, hvis, man, hvis, man, hvis man kan meget, meget let komme til, for eksempel hvis man har nogle patienter, som er rigtig dårlige, så siger, okay, vi man heller give dem noget af det aktive stof. Og så kan man igen ikke sammenligne resultatet faktisk. Det er man nødt til at, at trække løjet om, hvem der skal have det aktive, og hvem der skal have det inaktive stof. Og den sidste ting, man forlanger, det er, at det er en prospektiv undersøgelse. Det vil sige, at man, man siger, nu er klokken nul, og nu ser vi fremad, og så giver vi et stof til patienterne og ser, hvad der sker i fremtiden. Det modsatte er, at man siger, her har vi en gruppe af patienter, som er blevet syge, og her har vi en anden gruppe af patienter, som ikke er blevet syge. Hvad skete der med dem i fortiden? Og det er så det, man kalder en retrospektiv undersøgelse. Men hvis man skal have nogen til at tro på øh, lægemiddelundersøgelser, så skal de altså være prospektive. Så siger man, okay, vi starter alting nu og gør alting ens, og så ser vi, om der er en forskel. Så det var et lille kursus i lægemiddelafprøvning. Men øh, der kommer formentlig snart øh, noget nyt omkring vaccinen. Kan man selv henvende sig til myndighederne for at blive testet? Og det kan man, ja. Øh, ens praksisende lærer kan, kan henvise til de her testcentre, og øh, efterhånden, som man får større kapacitet til at teste, så bliver, bliver det også nemmere at få lov at teste. Og øh, i begyndelsen for eksempel øh, kunne øh, sygehuspersonale, som passede kritisk syge patienter jo ikke kom til at blive testet, øh, selvom de havde symptomer. Der var øh, de facto øh, personale, som, som ikke kunne blive testet og fik at vide, at, at de bare skulle gå på arbejde. Og øh, Det øh, har jo formentlig ikke været nogen god idé på det tidspunkt. Øh, nu øh, har vi, jeg arbejder selv på, på Rigshøjstallet, fået en mail om, at øh, alle der har lyst og som har med patienter at gøre, kan blive testet. Og det er selvfølgelig vejen frem, at øh, man sørger for, at øh, i hvert fald sundhedspersonalet er smittefrit, så de også kan tage sig af syge patienter, som jo er mere modtagelige for smitten, end raske patienter er. Så har vi, øh, hvorfor nogle raske mennesker bliver meget syge af covid-19, og mens andre næsten ikke mærker noget. Det er simpelthen et øh, 100 dollar spørgsmål i øjeblikket. Et rigtig, rigtig, rigtig godt spørgsmål, øh, som øh, der bliver brugt meget energi på at finde ud af, hvorfor det er. Noget af det øh, har formentlig med øh, vævstyperne at gøre, som vi lige øh, talte om for et øjeblik siden, men der kan også være andre faktorer. Øh, man øh, deler sådan set øh, infektionen op i to forløb i øjeblikket. Øh, man har, eller man kan sige måske lige frem, tre forløb måske, sådan et, et forløb, hvor man ikke har nogen symptomer, et forløb, hvor man har de her almindelige influenzasymptomer, og så et forløb, hvor alting ligesom går helt galt. Det er altså et forløb, hvor man bliver så kritisk syg, så man skal på hospitalet og måske have ilt, og måske frem have uh, assisteret vejrtrækning, altså i respiratorbehandling. Og uh, hvad det er, der gør, at uh, nogen uh, er i fase 1 af den her sygdom, og andre i fase 2, og nogle andre igen i fase 3, uh, det, uh, det har man faktisk ikke så meget uh, idé om. Men øh, man mener nok at vide, at det, der sker i fase 3, hvor folk bliver meget syge, at det er i virkeligheden ikke så meget et øh, målrettet immunrespons. Øh, det er i virkeligheden mere et, øh, et, en fase, hvor immunsystemet øh, går amok og laver nogle ting, som det faktisk ikke bør gøre. Øh, der er øh, nogle indikationer på det på den måde, at... Øh, at mange patienter har i den her fase, det der hedder lymphocytopeni. Og lymphocytopeni, det går på, at de har for lidt i blodet. Lymfocyterne er dem, som starter immunrespons, som fører til antistof, og også til det, der hedder t cellrespons respons Og øh, det skal man normalt ikke være... Øh, er udtrættet for. Man skal normalt have et pænt antal lymphocytter i blodet. Til gengæld så har man en masse øh, hvide blodlemmer, altså øh, nogle mere øh, uspecifikt øh, virkende celler, øh, som, øh, som altså har trådt i funktion i stedet for de her lymphocytter. Men øh, sådan et, øh, et, øh, et skævt øh, forhold mellem øh, de specifikke celler og de uspecifikke celler, det er et tegn på, at øh, immunsystemet det er udtrættet og at det er kørt af sporet. Så derfor øh, prøver man også i Danmark i øjeblikket at se, hvad man kan gøre for at, øh, at, at prøve at, at forbedre patienterne i fase 3 ved faktisk at hæmme immunsystemet, hvor man er altså interesseret i at, at have et godt immunrespons i fase 2 og for at få clearet den her virus, så er man interesseret i i fase 3 i virkeligheden måske at dæmpe immunsystemet lidt. Og øh, det gør man, øh, jeg ved at man har startet nogle forsøg med kortison, eller binyrbarhormon, eller steroid, eller det er mange, <coughs> mange forskellige navne. Men øh, det er man begyndt på i øh, på forskellige danske hospitaler, og øh, han mener at det måske kan have en, øh, en virkning <coughs> i nogle af de første forsøg i Kina. Så man, at øh, kortison, at det ikke havde nogen virkning, at det måske i virkeligheden forværrede situationen lidt. Men øh, det vil så vise sig, om det samme det gælder for danske patienter også. Er vi mere modstandsdygtige over for corona om sommeren, når solen strah, øh, stråler rammer os? Det er faktisk nok en del, der tyder på, at vi er. Vores immunsystem er øh, forskelligt øh, aktivt i forskellige perioder af året, og øh, her sidst på vinteren, der er vi ret, øh, ret meget nede i immunrespons. Øh, så den her variation, man ser af for eksempel -virus, øh, over vinteren, hvor, hvor den var altså harver øh, og hen på foråret, hvor den, hvor den ligesom slutter af, øh, og, og hvor den så er helt fraværende om sommeren, det mener man dels, at det kan have noget med altså stabiliteten øh, over for, for, altså stabiliteten af de her mikroorganismer ude i den frie natur, når solen skinner på dem, og når vinden blæser, og når det tørrer ud, og sådan nogle ting, som, som de ikke rigtig kan tåle. Men man mener også faktisk, at øh, vores immunsystem ændrer sig, så vi faktisk bliver mere modstandsdygtige øh, hen over øh, sommeren, når vi får noget, øh, noget sol. Det vi får øh, af solen, det er jo især D-vitamin. Og øh, der øh, apotekerne, de sælger jo også D-vitamin, og der er faktisk interessant at sig, at D-vitamin, som vi selv laver, er bedre end det, som man køber på apoteket. Så øh, det er en rigtig god idé at få lidt sol, men ikke for meget sol, fordi så får man nogle andre kedelige bivirkninger i huden. Men øh, lidt sol og lidt øgning af D-vitamin-niveauet på det her årsted er faktisk øh, en rigtig god idé. Morten spørger, jeg har set nogle undersøgelser, som forviser indendørs aerosols smitte via snak og ånde. Hvorfor benægter Brustrøm og company? <laughs> ja, øh, det er jo en god idé. Og jeg har faktisk også set undersøgelser, hvor man snakker om aerosoler. Aerosoler er jo i virkeligheden øh, bare forskellige former, kan man sige, for, for øh, dråber, som man, øh, som man ud, udbyder, ud, udsender, når man taler og synger og hoster osv., og og det er da rigtigt, at, øh, at dem, som man øh, udsender, når man hoster, øh, eller nyser, ikke mindst, hvis man har set sådan et øh, nys i modløs øh, på, på film, så er det ganske imponerende, at der står simpelthen en, en helt støvsky af, af dråber ud. Men øh, der er, som Morten siger, der er faktisk også undersøgelser, som viser, at øh, også selvom man bare under almindeligt, eller hvis man... Hvis man synger eller måske løber, eller sådan noget, så kan man faktisk også udånde øh, nogle øh, aerosoler, som kan indeholde øh, infektiøse virus. Så øh, det tror jeg på, og øh, det kan godt være, at, øh, at Brostrøm ikke øh, tror på det. Men, øh, men det er det, ikke det er mindre publiceret i et øh, tidsskrift, som er, øh, har været under, under revision. Så øh, man må indtil videre øh, i hvert fald tro på, at, øh, at det kan ske kan man have en universel coronavirusvaccine som påvirker, som også virker på fremtidige mutationer og øh, det kunne man i princippet godt øh men øh, det er jo sådan et øh, bobbenkampløb, som man laver med, med de her virus i virkeligheden. Så, øh, så hvis man tænkte sig, at øh, man lavede en øh, virus, som ikke bare eller en virus en vaccine, selvfølgelig, som ikke bare virkede på den vaks <laughs> går det som ikke bare virkede på den virus, som er der nu, men også på fremtidige virus, så kan man være helt sikker på, at øh, den virus, som øh, er der nu, den vil mutere til noget andet end det, som øh, man har indbygget i vaccinen, og øh, grunden til det, det er simpelthen, at øh, den virus, når den skal lave mutationer, så øh, laver den alle mulige mutationer, og dem, der virker, det er så dem, der ligesom øh, får lov at florere og, og flytte sig rundt i hele verden. Dem, der ikke virker, og det vil jo så være en, hvor en vaccine, for eksempel, vil være rettet mod den, den vil ret hurtigt dø ud i populationen og aldrig nogensinde komme videre. Så det er faktisk ligesom arternes udvikling med Darwin, det er survival of the fittest. De virus, som kan, som kan multiplicere og som kan sprede sig bedst muligt, det er jo dem, som, og især undgå immunsystemet faktisk, det er jo dem, som tager de her verdens turner hver år, som vi ser med, med influenza, og som vi måske også kommer til at se med, med coronavirus her. Så øh, øh, godt forslag, men, øh, men vi kommer nok til at, at lave fremtidige vacciner hver år, som ligesom vi gør med influenza-virus. Er også med lupus mere sikre, hvis vi tager malaya-pillen? Og øh, øh, malaya, det er jo en af de ting, øh, det, det er jo kloakine, øh, vi taler om her. Og øh, der er jo en fantastisk historie med Trump, øh, som ikke tror på videnskab. Og øh, han øh, var kommet galt af her forleden, eller det vil sige, at han jo aldrig galt af sted, men en af hans tilhørere kom galt af fordi øh, Trump han mente jo med det samme, at øh, hele verden skulle tage klorokin, og nu det var så godt. Og hvis nu lige starter med at sige, hvad det er, der er så godt ved klorokin, så er det, at øh, i en vitro, som det hedder, altså i reagensglasforsøg, der har man vist, at øh, klorokin har en hemmende virkning på virus. Men øh, derfra, øh, og så om det også har det i mennesker, det er et spørgsmål, og det skal man selvfølgelig have undersøgt først. Øh, og det er man i øvrigt også ved i, øh, i Danmark. Men øh, det øh, Trump, han desværre kom galt afsted med, det var, at, øh, at Donald hadde tilhørere, som ikke lige hørte øh, helt, hvad han sagde. Og de havde faktisk noget kloakin stående, som de så tog. Men uheldigvis så, øh, var det et rengøringsmiddel, der også hed kloakin, ikke et lægemiddel. Og øh, den mand som drak det her rengøringsmiddel, han... Døde faktisk af det. Og det er jo en helt forfærdelig historie. Så man skal altså ikke bare læse, hvad der står på etiketten, men også måske lige øh, tænke sig om, om det er beregnet til, øh, til indvortes eller udvortes brug. Men øh, umiddelbart øh, så øh, øh, afventer den danske sundhedsstyrelse undersøgelser for at vise, at det har en effekt, før man giver det løse og bruger det til behandling i Danmark, og man undersøger det ved jeg, blandt andet på videre Hospital i øjeblikket. Ja, og vi har en SMS igen. Jeg er lærer skal starte i næste uge igen. Jeg skal have et nyt knæ, men operationen er udskudt, er jeg i risikogruppen og skal jeg testes? Og øh, der kan man sige, at det relaterer jo lidt til den her genåbning og genstart af Danmark, som statsministeren har lagt op til, skal ske her i midt i april. Og man må alt andet lige forestille sig, at der vil være et øget smitterisiko ved at være i en skoleklasse, hvor mange børn er samlet, og hvor også selvfølgelig lærerne og også selvfølgelig børnenes forældre vil blive mere udsat for øh, smitte, end de ellers har været, når de er gået hjemme i stuen. Øh, det er der jo næppe noget øh, diskussion om. Og det er vel også det, som, øh, som myndighederne i Danmark i virkeligheden øh, går efter, fordi øh, man diskuterer jo meget det her omkring øh, flokimmunitet. Øh, altså, det betyder jo, at når en vis mængde af befolkningen har haft en sygdom, så dør sygdommen ud i Befolkningen, uanset at resten af befolkningen ikke har haft sygdom. Og det er simpelthen fordi, at der skal være et vist reservoir af modtagelige personer i en population, altså i en befolkning, før, at den her virus kan overleve. Hvis der ikke er nok, der er modtagelige, så kan den ikke nå at smitte, inden den dør ud. Og der er åbenbart ganske få i Danmark, som er blevet smittet af coronavirus forløb. Man har jo holdt meget igen faktisk med at teste i Danmark, og især har man holdt meget igen med at teste hele populationen. Altså at teste, uanset om man havde symptomer eller man ikke havde øh, symptomer. Men der er lige øh, kommet nogle undersøgelser, hvor man altså har undersøgt bloddonorer, som jo heller ikke er hele populationen, men der er dog en slags øh, udsnit, som er langt mere repræsentativt end dem, som kommer med coronavirusinfektionssymptomer. Øh, og i den her blodundersøgelse, der fandt man, at øh, kun lige under 3% af blodprøverne fra donorerne, de var positive. Og det er meget, meget, meget langt fra at være noget, der ligner flokimmunitet. Fordi øh, man kan jo ikke præcis sige, hvor, meget, øh, hvor mange i befolkningen, der skal være øh, immune, før man kan sige, at resten af befolkningen er sikret. Men vi taler ikke 3%, vi taler måske... 30 procent eller 50 procent, eller der har været nævnt helt op til 60 procent. Så derfor er der meget, meget, meget langt igen til, at der er flokimmunitet i den danske befolkning. Og øh, regeringen siger jo, at øh, de satser ikke på flokimmunitet. Det er ikke en strategi, men det er en, øh, det er en tror jeg, man kalder det en uundgåelighed, tror jeg, øh, Brostrøm kaldte det en uundgåelighed. Men man kan sige, at der er jo ligesom kun to muligheder i øh, sådan en kontrol af en infektion. Enten så tester man vidt og bredt og isolerer de syge fra de raske, og så undgår man at sprede øh, sygdommen i befolkningen, eller så lader man sygdommen sprede i befolkningen, og så satser man altså på flokimmunitet. Så hvad enten man kalder det flokimmunitet, eller man ikke kalder det flokimmunitet, så er det altså den strategi, som den danske, øh, danske sundhedsministeriet har har valgt. Og øh, om det er rigtigt eller godt eller forkert, øh, det må historien vise. Men det er det, som man prøver at åbne op for nu med at åbne op for det danske samfund igen og prøve at se, om man kan få lidt mere smitte rundt i befolkningen faktisk. Så har der jo været nogen, der har snakket om, at det nu er etisk at gøre, når det er børn. Og der kan man sige, at, at børn får alt andet lige meget færre symptomer end voksne. Så måske, øh, er, det, måske er det etisk forsvarligt. Det, det tør jeg faktisk ikke rigtig sige. Det har vi jo normalt etiske kommentarer, som der sidder og udtaler sig om, og jeg har ikke set dem udtale sig om noget i den sammenhæng her. Men øh, i hvert fald vil det jo føre til, at øh, også forældre øh, og, og læger bliver smittet. Så, øh, så den med operationen der, øh, der øh, vil man øh, øh, i hvert fald måske øh, have situationen lidt mere under kontrol, før man begynder at lave øh, det, der hedder selektive operationer. Selektive operationer, det er altså dem, man ligesom vælger at gøre i modsætning til de akutte, som ikke kan udskydes. Men, øh, men øh, det hedder så ikke selektive, det hedder elective, sorry. Men elektive operationer øh, vil man formentlig først starte med at gøre igen, øh, når, når situationen er stabiliseret yderligere, og man har god, øh, risiko for, øh, god øh, chance for, at man ikke har... Har slæver infektionen med rundt på hospitalerne, og øh, der har man som sagt nu mulighed for at teste øh, personalet i hvert fald. Så, og til dig, der spørger med, øh, med din operation, der vil jeg være yderst øh, hvad hedder det, påpaslig og opmærksom på, hvis du selv havde øh, symptomer, så vil jeg bestemt på det tidspunkt B om at blive testet, inden jeg vil lægge mig op til det nye knæ der. Vi har en telefon igennem det er Freddy fra Stenløse. Er du med, Freddy fra Stenløse? Det kan jeg troes, ja. Det lyder godt. Velkommen til programmet og Har du også et spørgsmål måske der til, til corona?
2: Ja, jeg har et par stykker. Det lyder det godt. Er, det er fordi, at ø, jeg lider ø, eller har meget kraftig sjovdomløb. Ja. Ø, og jeg står med maske om natten. Ø, og min sjovdomløb var så kraftig at ø, min vejrtrækning stoppet 61 gange i timen, dengang jeg fik lavet en undersøgelse. Ja. Og, og hvad kan det påvirke mig, hvis jeg skulle blive smittet? Fordi at øh, der er ikke nogen, der kan svare på det, en engang ind på Gentofte, hvor jeg hører til. Eller 18, 13, eller...
1: <laughs> du er simpelthen kommet til det helt rigtige sted, fra Det kan jeg selvfølgelig heller ikke minde. <laughs> Men jeg, kan, jeg vil godt give et bud, faktisk. Ja. Øh, det er sådan, at øh, i hvert fald... Øh, mange af dem, som har søvn de øh, er også overvægtige, og nu ved jeg ikke, om det gælder dig. Jo, det gør. Det gør det? Okay. Men, øh, men da, jeg skal lige sige, at søvnepnø, for dem, der ikke lige ved det, det er jo som du siger, at øh, når man sover, øh, så kan man øh, glemme at trække vejret, øh, og så vågner man op, øh, fordi at, der er nogle mekanismer i kroppen, som gør, at, øh, at, øh, at man bliver... Øh, alarmeret, og så tager man nogle dybe indåndinger, og så vågner man lidt, og så uden at man egentlig kommer til bevidsthed, ikke, så vågner man lidt, og så, så trækker man vejret lidt igen, og så, så går hele natten på den måde, man kører meget op og ned i, i søvndybde, og sover i virkeligheden rigtig dårligt uh -huh. Og øh, behandlingen er, som du siger så, at man får en CPAP maske på, altså en, øh, sådan en continuous positive airway pressure hedder det, altså et kontinueret øh, øh, positivt øh, luftvejstryk at lave ja. den her maske, ikke? Sådan så at luftvejene faktisk hele tiden bliver holdt åbne. Og det er en rigtig, rigtig god behandling, og mange får det markant øh, bedre af at, at sove med sådan en CPAP-maske der. Ja, det er også rigtigt. Det er også rigtigt, ja. Så, gør, så ja. vi så godt. Men uh, selve c -pappen der, og selve øh, lungeaffektionen der... Altså normalt, så har man jo normal lungefunktion. Øh, så vidt jeg ved i hvert fald, når man har, øh, når man har det her søvn Men, øh, men øh, faktisk er det sådan, at øh, hvis man... Øh, hvis man er overvægtig på grund af, altså, som er den til grundlæggende ledelse tit i eller tilstand i, øh, i, øh, i forløbet for det her søvnopnø, så har man faktisk en øget risiko for at få et øh, sværere forløb med sygdommen. Det læste jeg faktisk lige øh, i dag, der var nogen, der havde lavet studier på, på overvægtige patienter. Okay. Så, øh, så du skal lige øh, passe lidt på, når du, øh, når du øh, trykker hånden og, og være lidt mere opmærksom på, at... at øh, at ikke at blive smittet, ikke så.
2: Du ja, har som så med sådan som allergi, kras allergi og alt det der der som generer mig lidt her.
1: Ja. ja. Jeg har ikke set noget med allergi. Det, det bliver der faktisk svært skyldig på om, øh, om der er noget med allergi. Det øh, det det tør jeg faktisk ikke sige om der er, men øh, det er jo sådan at øh, når man har allergi, så har man også inflammation i luftvejene. Og øh, det kan måske tælle begge veje i virkeligheden. Øh, at hvis du har et immunsystem, som er lidt på tæerne nede i lungerne, så kunne man godt forestille sig, at det kunne være mere aktivt end øh, hos øh, almindelige, øh, som ikke havde, eller normale personer, som ikke har allergi. Men ja. man kan faktisk også tænke sig af det modsatte, og det er måske mere sandsynligt i virkeligheden, at hvis øh, det er nemlig tit sådan, at hvis øh, immunsystemet har én ting at slå os med, så er det faktisk dårligere til andre ting. Og, øh, hvis nu jeg lige må øh, snakke mus i 15 sekunder, så, så er det faktisk sådan, at, at mus, der får sukkersyge, hvis man irriterer dem øh, med øh, at give dem øh, f.eks. noget øh noget af det her, man farver hår med, og bare putter det på deres ører, så får de noget, nogle irriterede ører, og så får de faktisk mindre diabetes. Fordi ja. immunsystemet, det glemmer at, at, at angribe deres insulinproducerende celler. jeg
2: skal bare, jeg skal bare farve mine ører, eller hvad? Det <laughs>
1: <være>. <laughs> ja. ja. Øh, nej, det vil jeg faktisk ikke. Jeg vil faktisk sige, at du hellere skulle blive af med den der, den der allergi, der, hvis du kunne det. Ja, det kan jeg
2: jo ikke, fordi altså, det, er jo, det er jo... Jeg har jo job, jeg har meget ja. eget havefirma og sådan noget.
1: Ja. Og det, ja. okay. det, det er jo selvfølgelig sådan en lidt smart bemærkning, ikke? Øh, men øh, jeg ved noget af det, som, øh, som hjælper mange af dem, jeg snakker med med allergi, når de har taget al deres medicin, eller sådan, så siger jeg altid, hvorfor skyller du ikke dine øjne og dine næse? og øh, på den måde, der får man faktisk pollen ud. Før det begynder at lave alle de her øh, farfarlige ting ind i kroppen med at frigive histamin og alle de der ting, øh, så man skal ja, ja. have antihistaminer. Så hvis man har, øh, hvis man tager lidt vand og så lige sådan snøfter op øh, i næsen øh, et par gange om dagen, så kan man faktisk snøfte mange af de der pollen ud. Og hvis Jeg klar man
2: klarer at bruge det der at man kan klude sig sprøjt op?
1: Nemlig, det er simpelthen øh, det er bare at gå i, i det der. ikke? Og også med Ja, ja, også med øjne. Hvis du har sådan en øh, flaske, hvis altså, du prikker et lille hul i, der står sådan en tynd stråle op, så kan du holde øjet ud over, og så lige få skyldet øjet ud. Ikke så? Ja. Der kan du komme sige, rigtig langt med det.
2: Du vil sige, at jeg skal tage 20 kilo på 14 dage?
1: Ja, øh, og der kan <laughs> jeg... Ja, nej, men øh, prøv, at, prøv at komme lidt ned, øh, hvis du kan. Ikke? Prøv ja. at, øh, det, det er faktisk en god idé. Øh, I hvert fald øh, øh, overvægtigt. Det disponerer faktisk for et, et voldsomt forløb af, forløb af, af corona. Der, så. Ja, altid
2: også.
1: Ja. Tak for. Freddy, tak for at tak fordi du ringede. Det var super. Ja, det er godt. Ja. Tak. tak skal du have. Hej. Hej, hej. Rodalon er det lige så virusræbende som håndsprit, og hvilken kursion skal den så have? Rodalon er bestemt udmærket. Men øh, det er faktisk altså bedre til løbesko, som ikke lugter godt, vil jeg gerne øh, lige slå et slag for. Øh, til de her virus -ting, øh, behøver man slet ikke så krasse løsninger. Hvis man vil bruge håndsprit, så skal man op på 70 procent. Men øh, opvaskemiddel, øh, bare sulfo, er rigtig, rigtig godt til virus også. Øh, så man kommer rigtig, rigtig langt med de der gamle husmorråd, med, øh, med bare øh, almindelig rengøring, almindelig øh, håndhygiejne. Og det gør man, fordi at mange af de her virus de er fedtopløselige. Der er sådan en hinde omkring dem, og den, får de, den der fedthinde, den får de, når de trykker sig ud igennem vores celler, fordi vores celler er omgivet af en membran, en fedtopløselig membran, og den kommer simpelthen til at hænge på de der virus, når de trykker sig ud igennem vores cellevægge. Så øh, den bliver stribet af, når man bruger opvaskemiddel, og øh, det klarer de ikke, det der virus der, så er de inaktive bagefter. Så, øh, så øh, jeg vil holde det simpeltst muligt og bare øh, simpelthen øh, bruge sæbe og vand øh, til, til håndhygiejne Det virker rigtig godt så. Og øh, hvordan får man en test, hvis man skal til Thailand i juni? Øh, og øh, i øjeblikket tror jeg faktisk ikke, at øh, det umiddelbart øh, er et øh, indikationsområde, som øh, det hedder, øh, for et test. Øh, man skal helst være, og det skal man selvfølgelig helst ikke, men altså hvis man skal have lavet en test, øh, så, øh, så forlanger man, at man skal have lidt milde symptomer, eller man skal have en mistanke om, at øh, man har det. Så, øh, så umiddelbart, så tror jeg faktisk, det bliver svært at blive testet, men du kunne jo måske øh, en dag få lidt øh, milde symptomer, øh, sådan, så, øh, så du kunne ringe og sige, om ikke du kunne blive testet. Så øh, kunne det nok godt lade sig gøre alligevel, vil jeg tro. Øh, men øh, profilaktisk er man faktisk ikke øh, gå ud og har, altså forebyggende er man ikke gå ud og, og har tilbudt det endnu som. Vi har en telefon som det næste her. Vi skal til Bågense. Er du med os, Kurt? Ja, det er jeg. Det var dejligt. Velkommen til. Tak for, at du ringede. Ja. Har du et øh, corona spørgsmål her? Ja. Ja?
2: Det har jeg. Må jeg høre? Ja, jeg vil gerne spørge, om øh, alle danskere er være smittet for corona. Ingen at vi er vi sikre på, at ikke er corona mere her i Danmark. Og kan man blive smittet op til flere gange?
1: Ja, prøver lige. Den første del af spørgsmålet skal du lige stille igen. Hvad var det, det var, siger du? Om
2: samtlige danskere kan blive...
1: Vi... Nå, om samtlige danskere være... kan, ja. Så er vi helt
2: fri for at have det i Danmark. Ja,
1: nej. Det behøver samtlige danskere faktisk ikke at få, fordi øh, hvis øh, en vis del af befolkningen har fået det, så vil der være for få tilbage for, at øh, virusen den kan hoppe fra øh, den... Øh, den raske til den, til den raske til den raske til den raske. Den skal hele finde en, en rask person at hoppe til. Og hvis der bliver for langt mellem den, så, så når den ikke at hoppe, før den selv dør. Vil, ja. så, så man skal over et eller andet vis procent, men det er jo afhængig af, hvilket land man bor i, og hvilken virus, ja. der taler om og sådan nogle ting. Ja, ja. Så vi behøver ikke alle sammen at få den, okay. kan man, sige. Og hvis ej, man ej hvis man havde testet fra starten af, så var der faktisk ingen, der havde behøvet stort set at få den. Ikke? Så, det, så kunne man ja. have haft det meget, meget lavt. Og så kan man sige, ah, tror vi nu også på det? Ja, ja. Ja, ja, ja. Men, ja. men der er det faktisk sådan, at øh, der er faktisk øh, steder. Der er faktisk et sted i Italien, en lille by, der hedder Vog, øh, som ligger oppe i Norditalien. Ja. Der er borgmesteren, han sagde, at det her, det går simpelthen ikke. Vi tester alle i hele øh, byen. Og det gjorde de så to gange med en uge-14-dages mellemrum. Og øh, der gjorde de så det, at alle dem, de fandt, dem isolerede de, ja. og øh, der er ikke flere tilfælde. De har simpelthen øh, renset ud, der er ikke flere tilfælde i det ej, område nu. Ej, ja, så hvis man kan godt. holde området lukket og ikke få ja. nye tilfælde, så kan det faktisk godt lade sig gøre, uden at øh, særlig mange bliver smittet, ikke? Hvis, okay. man, hvis man ja, går ind for ja. testning. Meget ja. interessant faktisk. Ja, ja, ja. Meget interessant.
2: Ja, ja.
1: Så Og ja. den spørgsmål, det var, hvad var det, du sagde, du havde spørgsmål til, Kurt. Kan jeg blive smidt op til flere gange? Du bliver blive smidt. I øjeblikket er det nok sådan, at det kan du nok ikke for alle praksisformål. Men, men der har været nogle ganske få tilfælde, hvor det er blevet beskrevet. Ikke? Så, ja. så måske så er der nogle få tilfælde, men for alle praksisformål så nej. Nej, så, tak. Ja. mange tak for. Smart. Tak skal du have, kur. Tak, for, at du ja. ringede. tak. Ja. Det er godt. Tak skal du have. Ja. hej. 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 En sms i Tyskland og Island siger, de, at vi skal gange de smittede med 50-70. Er det ikke positivt, at der er så mange flere immune? Jo, det er bestemt positivt. Og det er jo det, man får at vide også, når man, som i Danmark, begynder at teste... Øh, de her blodtype, øh, hvad hedder det bloddonor-prøver øh, for eksempel, eller hvis man øh, virkelig gik ud i hele populationen og, og testede alle, hvad enten de var smittet eller ikke var smittet, så fik man et øh, helt andet billede af, øh, hvad, hvor mange der var, der var øh, smittet. Og, øh, man kan sige, at det passer jo meget godt. Der er jo meget langt fra det antal tilfælde, man siger, at vi har haft i Danmark, og så til de her lidt under 3 der så var positive i bloddonorprøverne. Så det passer jo meget godt med, at der sikkert er måske 50-70-100 gange flere ude i befolkningen, end dem, som vi rent faktisk kender til. Så og det er positivt, at der ikke er så mange flere. Det negative ved det, det er, at der skal være mange flere før at den her flokimmunitet træder i kraft og vi slipper for den her virus i det hele taget så, så, men ellers er det, er det positivt, kan man sige hvis hele befolkningen var immun så har vi en telefon mere fra Roskilde dengang og det er Ingrid er du med os, Ingrid?
0: ja, det er jeg
1: det var dejligt, velkommen til tak. tak skal du have hvad havde du et spørgsmål?
0: Jeg har et spørgsmål, der drejer sig om behandlings- og livstidsdamentet. Hvis man har skrevet begge dele, og det har jeg, så vil jeg høre, at, øh, om det bliver undersøgt, hvis man nu skulle blive indlagt på
1: sygehuset. Ja.
0: Yeah. undersøger man så, at de to ting, det er skrevet, og øh, for også fordi jeg ønsker ikke at komme i respirator. Ja, yeah. ja. Yeah. Uh. Man respekterer begge dele, og det bliver undersøgt, hvis...
1: Ja, yeah. ja. Yeah det ene, det var livstestamente og hvad var det, du sagde først?
0: Behandlingstestamentet.
1: Behandlingstestamentet, ja. Det, ja. Øh, nu er jeg er jo ikke så meget i klinikken øh, til daglig. Jeg er i et laboratorium, så jeg ved faktisk ikke, hvordan øh, det lige præcis foregår. Men alt andet lige, så vil jeg være ret tryg ved det, fordi øh, at øh, hvis man øh, har med meget syge patienter at gøre, så, øh, så, så taler man jo meget med de pårørende om, øh, hvordan øh, de ser på situationen, og hvis de ved, at du har haft et ønske om det ene eller det andet, så vil det jo komme frem i sådan en samtale. At, oh. at, at, man, vil, at man vil simpelthen selvfølgelig tage, tage hensyn til det. Det er jeg helt sikker på.
0: Det, jo, det synes jeg er betryggende, fordi vi nu ja. er altså... Ældre mennesker, der ikke selv ønsker at komme i respirator, ja. det vil jo være ulykkeligt, hvis de bliver lagt i respirator. Fordi det er jo en barsk
1: ja. Det er, ikke, det er ikke det rene ingenting. Det er det faktisk Nej. ikke. Og, og interessant nu er det faktisk vist sig i Danmark, at der, er, der har været lidt, sådan lidt beretninger om, hvordan det er gået med de her patienter, som man har lagt i respirator. Ja. Og, og det, man, det, der ligesom sådan, øh, slipper ud, det er, at den her virus den er lidt mere udfordrende end normalt, når man lægger ja. folk i respirator der er nogle, øh, det går sådan faktisk lidt op og ned, altså, hvor man sådan ser, at nu er der en bedring, og så var der alligevel ikke nogen bedring, og så går det lidt bedre igen, og, og pludselig går det helt dårligt, og så kommer der, og så videre. Og øh, også, øh, også de her øh, ændringer, der sker i lungerne, øh, yeah. de er også, øh, og de, de er faktisk også anderledes end, end normalt, når man, øh, når man har fortykket lunger, altså når man har inflammation i lungerne.
0: ja yeah, lige præcis.
1: Så øh, så derfor er man, man man ved ikke sådan helt, hvad det er der sker med lungerne der i, i sidste. Nej, og
0: det jeg synes det vil være ulykkeligt for ældre og gamle mennesker, ja. der ikke selv ønsker
1: det. Det er helt det er enig med dig faktisk er. Ja. Ja. Det har også vist sig at at det er svært at få patienterne ud af respiratoren igen. De, ja. de, de er simpelthen de har en længere tid, hvor de er med at komme sig, ikke? Så. Ja. Ja. Så, øh, så det er selvfølgelig nogle øh, spørgsmål, som man, som man skal tage stilling til og som man vil. Øh, som man, man vil diskutere i sådan et sag. Så? Okay, så
0: det, det du siger er, at de bliver respekteret med begge? Ja, det de siger, andre, det, synes, det, det siger det,
1: jeg langt andet, du... at det gør ikke så. Ja, okay. Så. Ja. Kan
0: jeg siger tak for svaret?
1: Det gør jeg også, Ingrid. For... Tak for hjælpen. Ja, tak. tak for at du ringede.
0: Ja, du er velkommen.
1: Det er godt, ja. Hej hej. hej, hej. Hej, hej. Og så har vi en sms. Børn kommer angiveligt lettere igennem, men hvor længe kan de være smittevære? Og øh, det ved man faktisk ikke helt præcis. Man har ikke undersøgt børn så godt endnu i Danmark eller andre steder i verden faktisk. Øh, øh, formentlig fordi netop, at de ikke har så mange symptomer. Men øh, de steder, hvor man har lavet undersøgelser, som dækker hele øh, befolkningen, der har man fundet, at børn også øh, får infektionen og øh, at de øh, også kan smitte. Og øh, det er jo kendt fra andre sygdomme, at øh, børn Øh, slipper gennem øh, mange sygdomme lettere, end voksne gør. Mange børnesygdomme. sygdomme, øh, de er slemme hos børn, men de er meget værre hos voksne, faktisk. Og øh, personligt øh, kender jeg en øh, kollega, som, øh, da han havde små børn, der var han, han var faktisk konstant syg i to år. Han, øh, han havde den ene forkølelse efter den anden hele tiden, men øh, hans børn, de havde det simpelthen meget godt. De, øh, de var selvfølgelig lidt, en gang imellem var de sådan lidt pjævesede, men ellers gik det stort set godt. Men han var virkelig, virkelig, virkelig syg. Og det viser den der forskel, der er mellem børn og voksne. Og man mener måske, at det kan være noget med, at børn, de har et mere aktivt immunsystem, end voksne har. Og de har også bedre evner, faktisk. De har nogle flere såkaldte TH2-celler, som er celler, som regulerer immunsystemet. Og så er de måske også bedre virkelig til at begrænse de skader, der kan ske hos voksne, når immunsystemet ligesom går amok. Så øh, vi ved ikke, hvor længe de kan være spidtebæger, men øh, de, kan, de kan formentlig være i mit bud. Det vil være i hvert fald øh, måske øh, nogle uger, måske op til, til lidt mere end det. Vi skal til Bilund, og øh, jeg ved ikke, om Nils er med os på linjen fra Bilund. Jo. Det var det dejligt. Er. Tak skal du have. Velkommen ja. til, Nils. Hej. 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 Har du et øh, spørgsmål der, du lige Ja. er kommet i tanke ja. om? Ja? Det, det er, jeg været landmand,
2: og der fik jeg øh, dårlig lungekål i 86. Og det gik så 10 år, så kommer der over at ja, ilt døgnet rundt. Mit spørgsmål er, er, lige så udsat som de andre.
1: Ja, du, du får stadigvæk ild og du har stadigvæk øh, selvfølgelig øh, øh, kål der, ikke?
2: Jo, jeg ja. har Ja, ja.
1: Kohle skal vi lige sige til dem, der øh, ikke har det, at øh, det står for kronisk obstruktiv lungesygdom, ja. og det er altså en sygdom, som, hvor man altså har svært ved at få øh, god nok lungefunktion, kan man sige. Ja, det Øh, og hvis, hvis du har en øh, nedsat lungefunktion, så øh, er du i større risikogruppe for at ja. få et øh, sværere forløb med, øh, med det her coronavirus. Så, mm. så, så der, vil jeg, der vil jeg holde mig lidt væk fra, fra dem, der kunne smitte mig i hvert fald. Øh, ja, okay. Og sørge for, for en rigtig god hygiejne. Ikke, så ja. så det, det skal du sørge for at passe lidt på dig selv der i hvert fald. Ikke,
2: så. Det gør. det største mål er at tage en Ja. ja. Er det så lige så stort risiko?
1: Ja, man kan sige ikke, ikke i sig selv ved at tage, tage ilt. Det gør nok ikke så meget øh, forskel i, i risikoen, kan man sige. Men, øh, men det, der ligesom er, øh, er indikationen for det måske, det er, at hvis man har behov for ilt hele døgnet rundt, så har man øh, en, øh, en svært nedsat lungefunktion. Mm. Og, øh, og så dermed har man også øh, en, øh, en, øh, en større chance for et, et øh, mere voldsomt forløb, hvis man skulle blive inficeret. Ikke, så?
2: Ja, Men isen man... i sig
1: selv gør ikke noget, kan man sige.
2: Nej, for det er det, der sker først, når man bliver indlagt. Så får man jo ikke.
0: Ja.
1: Det, det er rigtigt, ja. og det gør man simpelthen, fordi at, øh, at lungen den er inflammeret, og øh, hvis man kigger på røntgenbilledet, så kan man se, at, at noget, man beskriver som matglas, øh, ja. øh, og matglas, det er jo sådan noget, som man kan kigge igennem, man kan godt se, hvad der er på den anden side, det er bare ikke skarpt. Okay. Og, øh, og det mener man, det er, fordi der samler sig også noget gelagtigt materiale nede i lungerne, altså mm. i princippet noget væske, men altså som har sådan en, en konsistens som gel. Og øh, det her gel, det forhindrer selvfølgelig, at luften, den kan, øh, den kan komme ud, hvor den skal være, ude i ja. alveolerne. Ikke? Så, så det, er, det er de forandringer, man ser på røntgenbilleder med, med coronavirusinfektion. Ja. Men, øh, men øh, som sagt, svært nedsat øh, lungfunktion eller i helt hele taget kronisk obstetstiv lungesygdom, der, der skal man være ekstra påpaslig. og ja. øh, Og du skal passe på i... Øh, i smittesteppet, fordi, øh, fordi hvis først man får det, så, øh, så, så får man altså det her svære forløb. Så, så indsatsen skal gøres på ikke at få det, vil jeg sige.
2: Ja, ja. ja og motion, det er jo fantastisk også,
1: til så uh, Undskyld, hvad siger du? Motion. Ja, motion, ja. Motion, ja. Det er fuldstændig rigtigt, Nils. Det, ja. det, det får du et point for. Og det
2: gør jeg rigtig meget. <laughs> og i halvjultid, der vælger den min hjerte. ja. Så den
1: røg over til højre, hvor jeg skulle have tabulettet. Jeg på
2: en basemærke. Åh, oh, for sådan.
1: Okay. Ja. Ja. Så er jeg er 84
2: år, jo. er jeg en gammel
1: dreng der. Ja, ja. Men Nej, måske... jeg, jeg siger tak for at Ja, men det var så lidt, så jeg skal lige sige, at motion virker i alle aldersgrupper. Det er faktisk ja. også studier, der viser det, ikke sådan. Det er jo under. Ja, ja. Nej, tak. ja. Tak skal du have, Niels. Tak for ja, det, du tak. ringede. Og ja, have -ha en god sommer og foråret. Ja, ja. det er godt. Ja. Hej. Hej, hej. Og... Vi har faktisk endnu en gang øh, brugt øh, en lille times tid i vores øh, selskab, i en anden selskab her. Macron, øh, som er øh, præsident i Frankrig, han øh, har en rådgiver, som forleden dag sagde, at øh, i den her tid, der kan vi se, hvem det er, som øh, kører vores samfund. Og han henviste selvfølgelig til skraldemændene, og til fabriksarbejderne, og til øh, butiksassistenterne. Og øh, det er der en tanke værd. Mine venner, de siger, vi mangler ikke noget, og det giver måske en tanke på, hvad vi i virkeligheden går rundt og gør til daglig. En af dem sagde oven i købet, at isolation, det havde han siddet i de sidste 35 år. Men der vil jeg sige, der var han heldig, at han ikke havde sin kone med, for det tror jeg ikke, hun havde taget som gode varer. Det eneste, jeg vil sige, det er pas på jer selv. have et godt forår, det er helt fantastisk udenfor. Og hvis I har lyst, så ses vi nok igen en anden gang til flere historier fra medicinens verden. Tak for nu.